0: Quiero hablarte de la expectativa de que algo sucederá, expectativa sobre lo que Dios va a hacer. Dios honra la expectativa. ¿Cómo hace Dios para honrar tu expectativa? Mi expectativa, la manera que Dios utiliza para honrar la expectativa es que esas cosas suceden. Cuando vos tenés expectativa de que algo va a suceder, Dios la honra haciendo que eso suceda. Entonces, cuando vos estás calibrado con Dios, cuando yo estoy calibrado con Dios y decimos, Señor, tengo la expectativa que hoy vas a hacer algo extraordinario, Dios hace algo extraordinario. ¿Y ¿Cuántos tienen la expectativa de que Dios va a hacer algo extraordinario hoy? ¿Cuántos tienen? Tenemos la expectativa de que el martes Dios va a hacer algo extraordinario. Ok. Ya lo estuvo haciendo. Lo podría haber hecho más fácil bien vamos a buscar Marcos capítulo 10 quiero hablarte de varias cosas 24 y 31 ¿qué pasa? hay reunión sí pero vamos a estar todos unánimes juntos ay gracias Jesús porque yo no pensaba escucha vamos a estar desde las 4 de la tarde nos vamos a unir con Vibra y con el culto de la pastora Mirte y vamos a estar todos juntos recibiendo a Dios no sé si te alegra que vamos a estar juntos o que te vas a ir temprano. Pero sea cual sea el, la expectativa que tengas, Dios va a ser algo extraordinario. Vamos a sumar, va a haber una sumatoria de unciones en esas dos reuniones del 24 y del 31. Amén. Ok, bien. Eh, Marcos capítulo 10, un pasaje muy conocido. Quiero que podamos juntos.. Eh, esto tiene que ver con cosas que Dios me dio luz. ¿Hay alguna Mabel acá, ahora acá? ¿Mabel? Tranquilos, la vengo buscando desde el jueves. El jueves estaba en el seminario, que por cierto no podía estar, y justo me tropecé y me tuve que sentar porque me dolía el tobillo y me colé. Y, y, y Dios me dio una palabra para una Mabel y la tengo acá. La tengo acá desde el jueves. Y, y, y le voy preguntando a la gente, ¿te llamas Mabel? Hoy me fui a vacunar y le digo a la persona que me, que me atendió yo me hice como el viste Mabel ¿qué me ves cara de Mabel? ahí saqué un lápiz y, le, y ya, ya le di una carga carácter podrido me dice el señor Tomás no, no soy Mabel no, no yo tampoco me voy a poner a gritar quién es Mabel pero hay una Mabel no sé si estás online Mabel si vos estás online venime a buscar porque la voy a tener en el bolsillo hasta que la encuentre ¿ok? así que ahí está es de seis ceros me puedo llamar Mabel no sé si es de seis ceros si sos Mabel Dios te va a dar la palabra Marcos capítulo 10 dice entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto a caminos mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete tu fea, se ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mira, hay, hay milagros que tienen que ver con expectativas, expectativas que tiene la gente. Hay gente que tiene la expectativa de que Dios va a hacer algo extraordinario. Bartimeo tenía la expectativa de que algo iba a suceder si tenía un encuentro con Jesús. Ahora, hay gente que también no tiene expectativas y Dios las bendice, ¿sí o no? Es decir, esos cuatro, los cuatro que llevaron al quinto, al paralítico, hicieron un agujero en el techo lo bajaron. El paralítico ni nos habla de la escritura de la expectativa. Ahora esos cuatro tenían expectativa de que algo iba a pasar. Es decir, que algo pasaba o él sentía que algo iba a pasar. Esos cuatro tenían la expectativa de que si llevaban a su amigo delante de Jesús algo iba a pasar. Jesús entra a la casa de Pedro, ve a la suegra de Pedro enferma. Le dice, ¿qué te pasa? La agarra, la toma en la mano y le dice, san... ¿quién tenía expectativa ahí? Jesús, porque Pedro no tenía expectativa de que le sanara a la suegra. ¿Cuántos yernos hay que no tiene Dice: no, no tuvo expectativa, sin embargo fue la expectativa de, de Jesús. Jesús calma la, la tempestad. ¿Quién tenía expectativa? Los discípulos. ¡Maestro, maestro, maestro, despertate porque nos vamos a morir! Tenían expectativa. Ahora, cuando sanó al, al paralítico que lo bajaron, le dice, la expectativa, la fe de estos es la que te llegó a vos. Es decir, que si vos tenés amigos, compañeros, familiares que no quieren saber nada, no te preocupes, tu expectativa alcanza para que ellos reciban lo que Dios quiere darlos. Vos vas a ser un instrumento, tu expectativa va a honrarlos a ellos. La expectativa Dios la va a honrar concediendo las peticiones de tu corazón y ellos van a alcanzar la bendición de tu expectativa. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, vos podés tener expectativas, Dios puede tener eh, expectativas y algo extraordinario sucede. Dios lo va a honrar, Dios lo honra con el suceso hecho. Lucas 8, capítulo 43, dice que había una mujer que padeció durante 12 años, un pasaje muy conocido, pero escuchalo lo que quiero hablarte sobre esto. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía por ninguno había sido poder sanada. Es decir, que esta mujer, o para esta mujer la expectativa de Jesús fue su última alternativa. No fue la primera. Porque había ido a malgastar Médicos, brujos, todo. Y la última expectativa fue la Jesús, pero Jesús la honró. Ahora, Jesús podría haber dicho, ah, vos chiquita, ¿ahora venís? Discúlpame, ¿ahora venís? No, no era que te lavaban la cabeza acá, que te robaban la plata, no era que, de que biribiri No era que te decían, no, si fuese sido yo, la, la versión, ponele que venga, la versión Gastón habla hoy, le digo, ¿qué mira bobo, Así, ah, sí, porque Dios me dio una palabra. Estoy esperando pelearme con alguien. Hoy busqué, ¿eh? hoy busqué, pero nada. Estoy esperando, así ¿qué mirá, Bobo? Anda, anda, anda para allá. Anda para allá, Bobo. Estoy esperando un bobo. No sé, si hoy no lo encuentro, mañana provócame. Porque quiero tirar un. Siento que tengo que tirar un bobo. Dios me dio esa carga ayer. Bobo. Así le voy a tirar. Y él anda para allá, anda, anda para allá, oh, ¡qué lindo Yo no hubiese dicho esto a la mujer Anda, anda para allá, ahora, ahora venís Con el caballo, sin embargo Sin embargo el Señor no hizo eso Y dijo algo extraordinario ¿Quién me tocó? Yo hubiese pensado que era para humillarla Ah, mira quién me tocó ¿Qué pasó? ¿No te quedaste sin platita querida? ¿No te sirvió, no te dio más resultado? No, dijo poder salió de mí eso, es, eso solo lo hace el Señor, es extraordinario, la, la restauró a esa mujer, restauró a esa mujer de donde tuvo 12 años, malgastando su, su expectativa, le fue agotando su expectativa en cosas que no eran, hasta que pudo encontrar la expectativa negativa. ¿Cuántos hemos, a buscar, hemos ido a buscar fórmulas mágicas, expectativas mágicas? ¿Cuántos hemos hecho la dieta de la luna? La de la manzana, que comes todo menos manzana, esas, esas cosas milagrosas que en ocho días bajás 170 kilos. Esas cosas raras, expectativas de algo que no es. Pero cuando vos encontrás la expectativa de Cristo, cosas grandes suceden. Cuando vos y yo tocamos al Señor, aumentás la expectativa de que algo suceda. Bartimeo dijo, si yo tengo un encuentro con ese hombre, algo en mi vida va a funcionar. Y si tocas al Señor no puede fallar, nada, nada puede fallar si vos tenés un encuentro con el Señor, nada. Ahora, hay momentos donde hay expectativas, donde la expectativa crece, donde, donde vos, vos estás lleno de expectativa y hay momentos donde no hay expectativa La pesca milagrosa, Jesús le dice, vos ganarás Señor. No hay más expectativas, ya lo hicimos toda la noche, ya lo intentamos. Pero en tu nombre, en tu expectativa vamos a tirar la red. Es decir, hay momentos donde tu expectativa está seca, pero no te preocupes, tenés que ir en busca de la expectativa del Señor, que dice, "Te bendeciré y haré de ti una nación grande." Pero me llegó la "Te bendeciré y haré de ti una no no habrá nada, no habrá escasez en mi casa", dice el Señor. Pero me llegó la... No habrá... Vos tenés que ir con la expectativa del Señor. No con la expectativa de lo que ven tus ojos. La expectativa la tenía el mismo Jesús que algo sucedería. Por eso le dijo, vos amar adentro. Dice que era tanta la abundancia que tuvieron que llamar desde, desde la orilla... Otras barcas para ir a, a juntar la bendición. Quiero decirte de parte de Dios que cuando vos tenés expectativas en Cristo... La bendición tuya va a traer otras barcas. Gente que ni sabías va a venir, va, la vas a llamar para recibir tu bendición, para ser partícipes de tu bendición. ¿Me siguen hasta acá? Estoy estudiando, o no, más, más que estudiando, arranqué con los, con los milagros de Jesús y, y, y le dije, Señor, yo, yo, ¿cuántos saben que vamos a ver esos milagros acá en Presencia? Y Ya estamos viendo. Eh, yo quiero que se abrió la temporada de milagro y no es como la de la pileta que se corta. Esto va a ser... Va a ser extraordinario y vamos a, va a aumentar la expectativa el jueves. No puedo contar porque, porque hay como un pasto de, no sé, pero no se puede contar lo del jueves, el, el perfeccionamiento, que es solo para los elegidos del Jehová y los colados. Y arrebaté la bendición porque yo me... Yo Dice, ¿eh? si, ¿vos tenías que estar acá? Bueno, sí, pero el jueves vimos unas cosas extraordinarias de sanidad acá, sí, ¿eh? No es que, no es que, uh, no, no, sí, a mí me contaron una vez que, que en una campaña, eh, sí, no, no, era acá, lo vi no me lo contaron, algo extraordinario y lo vamos a vivir todos. Y, y, y esto, en esto de, de estudiar, los, o estudiar, no me gusta la palabra estudiar porque parecía que lo hago como un libro de historia. esto de, de poder vivir lo que el Señor hizo en, los, en sus milagros y es extraordinario, empecé a leer los milagros del señor porque es la expectativa y la antesala de que algo va a suceder en tu vida y en mi vida y en toda presencia lucas 13 versículo 10 dice enseñaba a jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada en ninguna manera se podía enderezar cuando jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó, luego glorificaba a Dios. ¿Qué expectativa tenía esa mujer? Cero. 30, 38 años, me están atacando. La, la, la plaga de las langostas, no sé qué fue, pero me pareció grande, no importa. 38, eh, perdón, 18 años, esa mujer encorvada, iba a la sinagoga, ni los de la sinagoga, ni esa mujer tenía expectativa de que algo sucediera. Nos vamos a cruzar con gente que ya está resignada, pero el Señor va a decir ahora y vamos a soltar una palabra y esa palabra va a ser que 18 años y 18 años, de, 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 18 años de, de estancamiento, 18 años de escasez, 18 años de estar encorvado, de las cosas no estaban, se va a enderezar y vamos a ver, como dice acá, la gloria de Dios. Ahora, ¿qué necesitas? Soltar la carga. Soltar la carga, animarte a soltar la carga a tiempo y fuera de tiempo. Vuelvo al relato de Marcos, el que empezamos con Bartimeo. En, en Lucas dice que Bartimeo preguntó qué era aquello. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Cuando sos curioso por las cosas de Dios, aumenta tu expectativa. Vos tenés que ser curioso en las cosas de Dios, curioso en las cosas de Dios, porque él había escuchado de Jesús, él había escuchado de la fama de Jesús y lo que estaba haciendo en medio de los enfermos. Vos tenés que ser un portador de la fama de Jesús. ¿Por qué contamos testimonios? ¿Por qué damos testimonios? ¿Por qué te taladra en el buen sentido el WhatsApp de testimonios? Para compartir y aumentar la expectativa vos tenés que ser un canal de expectativa de alimentar a la gente no decir venite a mi iglesia porque ahora están orando por seis ceros wow si sí vas a tener una deuda de seis ceros por no haber entendido nada nada, sí. y la gente viene a buscar que los seis ceros no, 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 no venía a buscar al Cristo venía a buscar a Cristo a mí me encanta porque esta es la única iglesia donde no promocionan a los pastores ¿te diste cuenta de eso? Otros harían, oh, dun, 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 dun. no, acá venía a buscar a Cristo. ¿No es extraordinario eso? ¿Vos escuchaste muchas iglesias donde digan todos? Yo, 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 nada, no quiero pecar, padre, padre. Tengo una carga. ¿Pero no viste iglesias donde solo podía orar el pastor? ¿O solo bajaba la nube? ¿O solo había un culto de milagros donde las cosas sucedían? La, la temporada empezó Y todos como cuerpo que somos uno Vamos a soltar la palabra que Dios nos da Para hacer de bendición a la gente Todos Solo abrí tu boca Solo contagia a otros Para que puedan tener expectativas de fe Ahora, Bartimeo es un ejemplo de alguien que fue curioso y esa curiosidad aumentó la expectativa de fe a un encuentro con el Señor. Vos tenés y yo tengo que ser portadores del hambre de la curiosidad de la gente para tener un encuentro con el Señor. Él estaba en su oscura soledad, en la profunda pobreza y sin embargo él estaba expectante que si la presencia de Jesús tocaba su vida todo iba a ser cambiado. Tenemos que ser, por, tenemos que alimentar a la gente de expectativas de fe. Tenemos que alimentar a la gente, darle curiosidad de que si toca, si toca al Señor, algo va a suceder en su vida. Ahora, él no le pidió la sanidad directa. ¿Viste lo que le pidió primero? ¿Qué le pidió? Misericordia. Misericordia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque Bartimeo en esa expectativa de fe dijo Si yo tengo la misericordia va a tener todo el resto Es como que te digas tenés un solo cartucho, un solo deseo ¿Qué le pido? ¿Qué pedirías si tuvieras un solo deseo? ¿Qué pedirías? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué pedirías? Juan? Sabiduría Ay, ay. Yo pediría mil deseos más Tengo un deseo, sí Tener mil deseos más Yo lo pedí Ahora, dice que él pidió misericordia Tus sentidos, mis sentidos Tienen que estar atentos Mira, Bartimeo era ciego Era lo que nadie quería tener O mejor dicho, nadie lo quería hacer Sin embargo, lo poco que tenía estaba atento Vos, Ay, yo no, no esperes a tenerlo todo Lo poco que tengas, estate atento Sea como sea, estate atento Expectante a que Dios va a hacer algo el primer comentario es que, que vos y yo tenemos que entender que hay que usar lo poco o mucho que tengamos al estar expectante de lo que Dios va a hacer. Escucha, no te distraigas con el... Escucha, no te digo que seas chusma, pero vos vas a ir en el colectivo, vas a escuchar a alguien confesando que tiene o hablando que tiene un hijo enfermo, un familiar enfermo, te vas a dar vuelta y le vas a orar y ese hijo, cuando la madre llega a visitarlo, va a ser sano. Nada, escuchar eso es expectativa de fe. Ahora, no es para que después te armes este. Ay, yo me voy de la iglesia porque ya llegué a un techo. Yo ya tengo un ministerio profético, apostólico y revelacional y sano. No, no te la creas porque no sos vos, es el Cristo que te habita. Y cuando vos te la crees, Cristo se fue. Se fue. ¿Cómo sabes? Porque lo he visto en un montón de gente. Te creían que tenía la paloma atada. Y la paloma se había ido. Ahora. Si no tenemos todos los sentidos, usaremos aquellos que tenemos al servicio del Señor. Bartimeo lo que tenía, no tenía vista, pero él escuchó. Alguien alimentó su expectativa. Tenemos que ser gente que alimente la expectativa de la gente. Ay, ahora aumentaron los casos de COVID. Está todo explotado, está todo explotado. Usaba barbijo, yo se lo acabo de decir a Maru. Pero porque... porque... Está más gordita vos, ¿no? Entonces... entonces... ¡Estás embarazada! Dice, qué feo que te digan así. Ahora escucha, esa gente que te dice, ¡Oh, oh! No, no, expectativa de fe. No te no, no estoy diciendo, bueno, todo va a salir bien, pensar positivo. No te no estoy diciendo pensar positivo, es pensar en Cristo. Pensá que Cristo quiere que le digas a esa persona una palabra. Una palabra. Le dijo al centurión, una palabra bastará para sanarme. Me dijo, no me... No me llenes, no, no te quiero decir, yo estoy en presencia, tengo mi equipo y somos 76. Una palabra, una palabra. No, no, pero a mí, déjame, a mí déjame adornar. No, no, no adornes la palabra, es una palabra, bastará para sanar. Ahora, expectativa, tenemos que estar atentos para escuchar a Jesús. Cuando Él pasa, cuando Él está haciendo las cosas estemos atentos para ver cuál es la ola que él está soltando. ¿Para qué? Para subirnos esa ola y ver la bendición absolutamente de Dios. Y Dios está haciendo algo extraordinario y vamos a ser parte de eso. Mira, no importa si es mucho o poco lo que tenés, porque en realidad todo lo que tengas, mucho o poco, no sirve. Lo único que necesitamos es escucharlo a él y soltar lo que él nos dice. Mabel no está todavía, ¿no? ¿Está en las redes, Mabel? ¿Está en tu equipo, Mabel? Toma. No, tengo la expectativa de. escuchar. le das esto a Mabel, se lo lees a Mabel. No lo chusmeé porque para Mabel. Mira que dice un marido nuevo. Hay marido nuevo, es para mí, para mí. No, para Mabel. ¿En serio que está ahí o me están tirando fruta? Hay dos Mabel conectadas. Bueno Mabel te acaban de dar la bendición no, no, eh, 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 Bueno después júntense con Angie y, y mándenle por privado a las Mabeles eh, La verdad que no sé cuál de las dos es Pero esto se soluciona Así dice el Señor la Escuchen Bartimeo nos enseña a buscar a Dios En medio del desaliento Él estaba absolutamente Él, él era, no era alguien que era catalogado Sin embargo Alguien activó su expectativa ¿Cómo activaron la expectativa de Bartimeo? Él entró a escuchar. No sabes viene Jesús, no sabes lo que hace este tipo, es glorioso, es glorioso, es impresionante, las cosas que están sucediendo en presencia, es impresionante. Activó y dijo, yo quiero ir, yo quiero ir. Cuando Bartimeo entendió esto, él, él empezó a, a, a estar atento. Dijo: oh, Jesús, Jesús, Jesús. Y escuchaba ruidos, ¿qué es eso? No, está, está pasando los bomberos. Ah, no, no, no es eso. ¿Y qué es eso? Empezó a estar atento. La gente que quiere más del Señor está atenta, está atento. Y dice que cuando escuchó que Jesús empezaba a pasar, empezó a alimentar su expectativa de fe, alimentar tu expectativa de fe. No alimente todo lo que alimentes crecerá, siempre te digo lo mismo, no alimentes el desaliento. Alimentar tu expectativa de fe Que Dios va a hacer cosas extraordinarias Dice que comenzó a tener expectativa de fe De que algo iba a pasar Expectativa Cuando yo escucho Cuando él, perdón, escuchó Que Jesús iba a pasar Comenzó a gritar ¿Por qué? Porque era la única manera de identificarse Era la única manera Y empezó a gritar Ahora déjame que te diga Que cada vez que vos estés lleno de expectativas de y empieces a gritar va a haber gente a tu lado de los más cercanos que va a decir callate. Son los que ensucian el milagro. Son los que ensucian el milagro. Bernardo, a veces uno contamina la palabra. Bernardo recibió una palabra me lo comentaba en la semana. Él dijo madera. Tuvo la palabra madera. Creo que fue el domingo de la mañana. Madera. Entonces él dice, escucha, porque me lo dijo él. Se lo digo él porque él lo dijo, ¿eh? Si no, también se lo decía, pero dice, ¿quién tiene el sobrenombre madera? Dios nunca le dijo quién tiene el sobrenombre. Pero obvio, madera, dice que madera, yo también lo hubiese dicho, ¿quién tiene cri, cri, cri cri, cri cri, y por ahí apareció uno, él tiene apellido madera. Y, ah, claro, porque el sobrenombre se lo agregó él. Ahora, nunca agregues... Nada, porque vas a contaminar la palabra. No dejes que la gente te contamine, no dejes que la gente te diga cómo tiene que ser. Vos fluí en lo que Dios te dijo que fuera y desatá la expectativa de fe. No, no, querida, querida, vos tenés que hacerlo así. No, no, yo no lo tengo que hacer ni así ni allá, Tengo que hacer lo que el Señor me dijo que hiciera. Muchos de los cercanos te van a querer ensuciar ensuciar la palabra ensuciar la palabra ahora al igual que en la vida de Bartimeo siempre vamos a tener dos opciones o callarnos la boca, ¿cuántos son de callarse? díganme yo no, si me dicen yo porque no son de callarse el que se calla no se calla se calla siempre ahora, tenés la primera alternativa es callarte no, acá no lo hacíamos. Nosotros teníamos una hermana acá, que Dios la tenga en la gloria y no la deje bajar. De hecho, creo que no debe estar ni en la gloria. Cuando éramos 90 personas o menos en, en, en un templo de madera acá, en una asamblea, levantó la mano y dijo, tengamos cuidado, no me lo olvido más, porque en cualquier momento son más ellos que nosotros. Y le preguntó el que coordina, ¿quiénes son los ellos? Los nuevos. ¿Escuchás lo que te digo, los nuevos. Y dijo acto seguido, porque vienen y levantan las manos. ¿Escucha qué espíritu de la mujer. Les cortaría las manos. Yo que venía de la vida política y entré acá, y que estos son peores de los que vengo. No lo podía creer. No lo podía creer. Asambleas por el color de pintura de la iglesia. ¿Escuchás? Y eso estaba acá adentro. Gracias a Dios lo limpió con las hermanas. Cuando tiramos el templo se nos quedó la hermana adentro. Pero debe estar por ahí abajo. Escucha. No, no, mentira, mentira. Es un chiste fuera de lugar. Por las dudas no caben. Ahora escucha. Gente que contamina, gente que ensucia tu búsqueda de expectativa de fe. ¿Por qué? Porque a ellos no les funcionó. No, no es así. No es así. Porque yo una vez le pedí al Señor, yo le pedí, yo le pedí al Señor una pareja y me la dio. ¿No sabes lo que me dio? ¿Y qué dije? ¿Problema tuyo? Problema tuyo. Ahora gente que está contaminada y quiere contaminar porque como a ellos no les funcionó no quieren que te funcione a vos entonces vos cuando la gente te quiere ensuciar la primera actitud es callarte la boca a todos nos pasa entonces empezás a cuestionarte uy habrá sido de Dios, no habrá sido de Dios no, no. te empiezan a meter vergüenza callate, callate no molestes no molestes. Ahora hay una segunda actitud que es la que tomó Bartimeo que en medio de los que lo querían callar comenzó a gritar más fuerte. Hay gente que se calla y gente que tiene tanta expectativa de fe que no deja que nadie lo contamine y empieza a gritar más fuerte. Y no estoy hablando que empieces a gritar a lo loco. A ver quién es el que grita más fuerte. Estoy hablando de tener autoridad. Dios me dijo que lo iba a hacer. Y si vos decís, Dios me dijo que lo iba a hacer, cuando Dios te dijo que lo iba a hacer, lo podés decir. Y eso tiene más autoridad del loco que está gritando, callate, cállate, callate. Cállate. ¿Cuántos en esta noche son de los no callarse? Si yo no me voy a callar, vos tenés que decirle, Señor, quiero tener tanta expectativa. Bien, Dios te bendice, Isa. Dios te vio y te va a honrar. escucha Vos tenés que ser de los que tienen la expectativa de que nada te va a ensuciar el testimonio. Nadie te va a ensuciar lo que Dios te dijo que iba a hacer. La expectativa es saber que Dios te la va a honrar concediendo lo que te dijo que iba a hacer. Dios va a conceder en este tiempo, las va a respaldar las expectativas que vos tuviste cuando vos te la jugás por esa expectativa, la gente va a decir, quiero tener lo que éste tiene. Dice que Dios honra esa expectativa porque sucedió lo que él, la expectativa de Bartimeo. Bartimeo le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús tuvo misericordia de él. Y le dijo, vení. Y hay algo extraordinario porque manda lo manda a buscar a los mismos que le decían callate. Ahí, ahí, ahí a mí me activó la carne eso. Porque digo, si no, déjame esa experiencia. Y a otra vez, vení, bobo. <risa> ahí está, ahí está, ahora es palabra profética. Bobo, anda, anda ahí a ahí me llamó. ¿Cómo? ¿No era que no me quería llamar? ¿Cómo era que me callara? Jesús, este. Me decía, ¡Shh, shh, este. Qué malo, qué malo. No, no dijo así, dijo. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo llevarlos? Yo pensé que era para humillarlos en mi carnalidad. Le dijo: No, así como lo voy a hacer con Bartimeo, también lo voy a hacer con vos. Quiero que seas testigo de mi poder para que vos también tengas expectativa. Para que vos veas, en lugar de hacer callar a la gente, tengas expectativa de que si tienen un encuentro conmigo, algo va a suceder. Quiero decirte que no te preocupes con los que te quieren hacer callar. No te distraigas. Dios. Dios ya, los va, ya, te, ya te va a bendecir a vos para que ellos digan, uy, me equivoqué, no importa si te equivocaste, así como Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con vos. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, Jesús escuchó a los dos, escuchó a Jesús, hijo de David, ten misericordia de David, callate, 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 él vio esa situación, pero Jesús solo llama a su encuentro a los que tienen expectativas de tener un encuentro con él. Hay gente que grita, pero solo va a llamar. No es a los que llaman la atención, es a los que llaman su presencia. Hay mucha gente que grita, pero solo el Señor va a llamar a los que tienen un contacto con él, a que, a que pueden conectar con él. Él escuchó a los dos, sin embargo, él dijo, solo me quedo con este, solo me quedo con este, que es el que tiene expectativa de que algo suceda. Y dice que Bartimeo cuando lo llamó, acudió inmediatamente al encuentro. Acudió inmediatamente al encuentro. Ahora, me preguntaba, hubiese sido más fácil que Jesús se acercara. Jesús nunca se acercó. Siempre los mandó a llamar. ¿Por qué? Porque ahí estaban dejando un montón de cosas. Bartimeo estaba dejando la capa con la que mendigaba. Dijo, eso es tu vieja vida. Ya no, ya no lo vas a necesitar más. No es que Bartimeo dijo, pará, déjame, vamos a acomodar todo, para que, que acomodo. Al instante se Fue al instante se fue porque al levantarse él estaba dejando la disilusión, estaba dejando ese rincón de desaliento, estaba dejando la escasez, estaba dejando la calidad de mendigo para ser alguien que fue honrado por la expectativa de fe. Ahora es tremendo porque cuando llega Jesús le dice ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué Jesús le pregunta a un ciego que quieres que te haga? Porque en realidad le estaba diciendo ¿qué expectativa tenés? ¿Qué expectativa tenés? Porque tenías la expectativa del encuentro. ¿Y qué más? No solo alcanza con la expectativa de tener un encuentro. ¿Qué más? Y ahí abrió la boca. Ahí abrió la boca y el milagro vino para la vida de Bartimeo. Jesús honra la expectativa. Y la manera de honrarla es haciendo que las cosas sucedan. Versículo 52 dice que cuando Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado, Él recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Escucha lo que estoy profetizando en esta noche. La gente va a venir por el milagro, pero se van a quedar en parte del cuerpo. No es que van a venir y se van a ir. Van a venir con la expectativa del milagro, Dios los va a sanar y van a ser parte del cuerpo. No se van a ir con el milagro, no se van a ir con los seis ceros van a venir y se van a quedar como parte del cuerpo. Bartimeo se quedó como parte del cuerpo. La gente se irá con el milagro, pero volverá y le dice, escucha, y, y, y a Bartimeo le dice, le dio la salvación eterna. Es decir, que la gente va a venir con el milagro y va, se va a ir con la salvación eterna, algo más extraordinario que el milagro. Porque ¿de qué te sirve? Tengo la pierna rota, te vas con la pierna sana, Dios te sana el cigarrillo Pero no tenés un encuentro con el Señor ¿Para qué te sirve? Te va al infierno con los pulmones sanos Todo lo que hizo fue para que puedan Tener un encuentro con Él Y ese encuentro hizo la salvación Y esa salvación comenzó Con el cumplimiento de Hechos 16-31 Y ellos dijeron Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Es decir, vos tenés expectativa de fe Tenés un encuentro con el Señor, Él te da la salvación y esa salvación te afecta a vos y a toda tu casa. Escuchás la gente que venga y la gente que ya es sana en presencia de Dios será parte del cuerpo y esa gente se la salva a ella y toda su casa. Es decir que la sanidad que vamos a ver va a ser sanidad de familiares porque va, va a venir el enfermo, pero atrás del enfermo vienen todo el resto de la familia. Todo el resto de tu familia va a estar acá. No, pastor, no conoce a mi suegra, no conoce a mi cuñada. Todo el resto de tu familia va a estar acá. Te vas a tener que portar bien porque son los que más te conocen. No te podés hacer acá el Christian hoy ¿eh? y después allá afuera te conocen. Como sos acá, tenés que ser allá. Y como sos allá, no, no seas acá. ¿Me siguen hasta acá? Jesús... en la sanidad de Bartimeo le mostró a los que hablaban para que se callara que también lo podía hacer con ellos. Entro, entro en, 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 otra, en otra área, en otra profundidad de esto que quiero hablarte. Siempre que vos tengas expectativa, Dios te la va a recompensar. Alimentá esa expectativa. ¿Cómo la alimentás? ¿Cuántos reciben testimonios a diario? Lee los testimonios, relee los testimonios, compartí los testimonios. Yo a las 10 de la noche pongo muto el celular, me, me levanto a las 7 de la mañana y empiezo... Ta, 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 ta", y testimonios. Y mientras que voy caminando para el, para el gimnasio, leo testimonios. Y, 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 y escucho testimonio de gente. ¿Por qué? Porque eso aumenta mi expectativa de fe. Porque digo, señor, así como lo hiciste lo vas a hacer porque de hecho somos un cuerpo, somos uno, lo hacen ella, lo hacen todos, lo hacen él, lo hacen todos y empezás a capturar expectativas de fe y te llenás de fe y entras a soltar palabras de fe. El Señor quiere que lo llames a gritos, que no te detengas, que nada te detenga y no te dejes detener por nada. Ahora Bartimeo empezó a alimentar y alimentar y alimentar su expectativa de fe. Vos y yo somos instrumentos para lograr que la gente, instrumentos del Señor, para lograr que la gente tenga hambre y expectativa de fe. Siempre habla y generale a la gente expectativa de fe, y si no, cállate la boca, porque vas a ser de los que callan. Habla para que la gente tenga expectativa de fe, y si no, no hables, no hables. Bartimeo puso todo lo que él tenía en esa expectativa hay gente que está necesitando que alguien le siembre, que alguien lo alimente con expectativa de fe, alguien lo alimente con expectativa de fe, por eso tenemos que estar atentos, por eso tenemos que escuchar, por eso tenemos que ver qué le está pasando al otro, qué palabra de aliento le puedo dar, qué, qué palabra que lo pueda conectar con el Señor puedo, puedo soltar. Cuando empiezan a suceder estas cosas hay una verdadera joya en la vida de Bartimeo Porque Bartimeo era un hombre agradecido La gente que tiene expectativa de fe Dios la honra y esa persona es agradecida En el agradecimiento hay bendición Vos y yo le tenemos que agradecer a Dios por todo, todo el tiempo no, mi abuela decía que mande muchos consuelo de pobre. No, no, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que le tenés que agradecer a Dios por todo, todo el tiempo. Respirás, dale gracias a Dios. Caminás, dale gracias a Dios. Podés comprarte una gaseosa, dale gracias a Dios. Ay, a Dios dale gracias a Dios por todo. El agradecimiento es la pista de aterrizaje para que las bendiciones más grandes vengan. Cuando vos sos, poco en lo, sos fiel en lo poco, en lo mucho te lo pone. Cuando te compraste la latita y le das gracias por la latita, viene la de dos litros y cuarto. ¿Se entiende lo que les digo? Agradecidos. Agradecidos. Y estar expectantes de esa palabra. Entro, entro en, en dos cositas más y, y, y los dejo. Hay otro relato que tiene que ver con un ciego que es el de Marcos 8.22, dice, vino luego a Bethsaida, Bethsaida, perdón, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase, entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo, él mirando dijo, veo los hombres como árboles pero los veo que andan, luego les puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo mirarse pues restablecido y vio de lejos y claramente y a todos y lo envió a su casa diciendo no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Marcos 8 dice que una vez que le escupe le pone las manos y le pregunta si me escuchas esto, escupe, le tapa los ojos y dice ¿ves? Ni vos verías señor, si sí, veo los hombres como árboles. Ahora escucha. El otro tuvo expectativas de fe. El otro sigo, Bartimeo. Y empezó a gritar, hijo de David, a este lo llevaron. Los dos fueron sanos. Ah, entonces, ¿para qué hizo tanto bardo el otro? Quiero decirte que hubo alguien que lo llevó. Quiero decirte que Dios te va a utilizar para traer enfermos a este lugar. Dios te va a utilizar para que traigas enfermos a este lugar. ¿Y nos vamos a llenar de enfermos? No, no. Van a entrar enfermos y nos vamos a llenar de sanos, pero te lo digo en serio, ¿eh? era ciego, tenía saliva en sus ojos, las manos encima y Jesús le pregunta si ve, y aún así, quiero decirte que aún así, cuando Dios pone la mano, todas las cosas se resuelven. No, pero la veo la que está muy complicada. Aún cuando Dios pone en la mano todas las cosas. Y el ciego dice, veo los hombres como árboles. Ahora, déjame que te diga que para una persona que no ve, yo la agarro a, a, a Mary Ingalls. ¿Mary es la que quedó ciega o Laura? No, Mary. Mary quedó ciega. Si yo le dijera a Mary Ingalls, Mary, vos que no ves, ¿te gustaría, aunque sea, ver los hombres como árboles? ¿Qué te hubiese dicho? ¿Sí o no? ¡Sí! Y si hubiese ido contenta. ¿Por qué el Señor le dijo, ¿Ves? Porque le dijo, aún hay más. Aún hay más. Hay más expectativa. Porque cuando. Ahí ya hasta yo ya gasté la. No, no, hay más. Por eso vamos a ser sorprendidos, vez tras vez, tras vez. El Señor ya mostró todo ahí, sillas de ruedas. Y se van a levantar. ¿Para qué? Para que dejen lugar a otras sillas de ruedas. Y así va a ser, y así va a ser todos los días. Y va a haber sanidades todos los días. Y ya está viendo sanidades todos los días. Porque hay más, hay más. La gente que llevó al ciego delante de Jesús tenía bien clara cuál era su misión. Tu misión tiene que ser... Ir por todo el mundo Y hacer discípulos Entonces no es ahí Se sanó, no, no El sanar es parte Y una vez que se sanó Se suma al equipo ¿Para qué? Para hacer discípulos Porque la palabra es clara y dice Hacer, hacer discípulos Es decir que no vienen hechos Hay que hacerlos No vienen hechos Ah, no vienen hechos No, no, no vienen hechos nos pongo cinco minutos en el microondas y no, no, no hay que hacerlos y cómo lo haces enseñándole a tener comunión diaria cada día y cómo? vos teniendo comunión diaria cada día después el otro va a tener comunión diaria cada día en la comunión diaria cada día se hace porque no nacen naciendo y termino con esto Mateo 8.33 dice más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas todas las cosas van a ser añadidas si tenemos expectativa de buscarlo a él. Si vos tenés la expectativa de que algo va a suceder, él la va a honrar y va a hacer que esas cosas sucedan. Tenemos que alimentar en todos, todo el tiempo, la expectativa de que algo va a suceder. Vamos a ponernos de pie. Quiero, quiero terminar con esto. Una de las cosas que, que me propuse es no llegar a, al horario. Cuando, cuando termino, termino, y cuando no termino, no termino. Va a haber días que terminaremos o va a haber días que no terminaremos. Hablaba con Evelyn, una de mis hijas, eh, y me decía, ¿cómo, cómo, ¿cómo sabe la persona ciega, ciega cuándo llegó a la casa? yo me la dije, yo no tengo mucha data de eso, pero trato, yo los veo que, que, que cuentan los pasos. Algunos he visto que cuestan pasos y ya saben por la cantidad de pasos que, que llegaron a la, a la casa. No, no lo tengo claro. Por eso Jesús le, le a, a este ciego eh, de la segunda, lo saca de la aldea, porque lo saca de su, de su comodidad, lo saca de la zona de confort, lo saca de lo conocido, lo saca de los pasos contados. Y le dice, hay algo, hay algo extraordinario, ¿no? Hay algo extraordinario que, que hay más allá, hay más, hay más. Ahora, me, me, me acompañan, me puse a investigar esta semana registros bíblicos, si había registros bíblicos. Y nunca, ¿vos sabías que nunca Jesús sanó en una góndola de coto? Me puse a buscar aparentemente ni de día ni del, ni del supermercado usurpador francés no hay registro, me puse a buscar, eh concordancias, no hay, no hay nunca Jesús dice la Biblia que sanó en la trochita que va desde Merlo a Mariano Acosta no hay registro, me, me puse a buscar Nunca saló, salió en una fila de un cajero automático No hay registro Te digo porque estuve casi cuatro horas con esto No hay registro bíblico de que Jesús Sanó en la fila de un cajero automático No hay registro que salió en el subte E No llegué todavía al H Pero el E no hay registro Ni de retiro a, a Virreyes No hay registro bíblico de que Jesús sanó ahí te voy a decir algo más profundo. Nunca sanó en el Italpar, ni en Sacoa, ni en el de Mar del Plata, ni en el de Gésel. Nunca. Lo busqué, ¿eh? mirá que lo busqué. No hay registro en la Biblia. Pero descubrí algo. Dice Juan 4.12. De cierto, de cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo soy el Padre. Es decir, que tenemos posibilidad de ir a sanar en la trochita, de Merlo a Mariana Costa en el subte, en el colectivo, ahora en la salida, en el hospital, porque vamos a hacer cosas que Él no hizo. A veces creemos que hoy Vamos a abrir la sal. No, no Es hacer cosas que él no hizo Él nunca Nunca sanó en el 86 Nunca sa Nunca sanó en el 53 Que va a la boca Jamás Hasta hoy Porque uno de ustedes Se va a tomar el 53 Va a escuchar a esa mujer Y va a decir sana en el nombre de Jesús Vas a ir en el subte Y vas a decir "¡Hey!" Tranquilo, Dios pone la mano, la provisión viene para tu casa. Cosas mayores haremos, cosas mayores haremos. Vas a ver a alguien pidiendo en el sub, en el tren. Va a venir, bien damas y caballeros, en esta oportunidad directamente de fábrica estamos trayendo turrones que bebé. son los mismos turrones de hace cuatro años, turrones y eh, se flaco. Dios te da la fábrica de turrones Ahora no es porque tiraste fruta No porque es un acto profético Es porque lo escuchaste Al Señor decirle Decile Que el tiempo de vendedor ambulante Terminó para ponerse su negocio Y está mal que se... No, no, no está mal Te estoy diciendo que Cuando escuchás al Señor Soltás lo que Él te dice Porque hay una expectativa grande Hay una expectativa grande Hoy mandaba Bernardo en el grupo de pastores. Escucha esto. Es incómodo vivir con una persona de gran fe. Esa fe incomoda a las personas o nos volvemos como ellas. O las evitamos. Su estilo de vida nos resulta contagioso o nos resulta ofensivo. Acá estamos todos los que queremos vivir. Más del Señor Presencia mundial Quiere más del Señor Y todavía no hemos visto nada Pero verán Tus ojos lo verán Mis ojos lo verán Nuestros hijos lo verán Nuestros hijos lo verán Ahí es donde estamos Vamos a aumentar nuestra expectativa De que cosas grandes de Dios Van a suceder Adorémosle al Señor Busquemos su expectativa Santo Dios señor. ¡No hay! tenés una hematoma Dios pone la mano sobre tu vida y completa la obra mañana vas a venir a la reunión dice el Señor y vas a dar testimonio de que Cristo se ocupó de vos Cristo estuvo atenta de vos Cristo se fijó en vos y puso su mano sobre tu pierna para que mañana puedas estar dentro del cuerpo adorando y sirviéndole al Señor Hay alguien que se le rompió un vidrio de la casa y no sabes cómo lo vas a reponer. Dice el Señor, el miércoles el vidrio va a estar colocado. No entiendo nada, pero lo suelto en el nombre de Jesús. Tu vidrio, el miércoles va a estar colocado. Dios está... Reponiendo electrodomésticos que se te quemaron de manera extraordinaria van a llegar a tu casa no es para que revientes la tarjeta no es para que te endeudes de manera extraordinaria van a venir a tu casa hay expectativa el Señor va a honrar tu expectativa todo testimonio es de Dios cuando Cristo es exaltado. Cuando Cristo es exaltado, si Cristo se exalta, es de Dios. El Señor dice que puso la mano sobre el ciego. Esta semana vas a poner las manos sobre el enfermo que el Señor te diga y vas a ver cosas extraordinarias vas a tomar de la mano esta semana y vas a traer enfermos a la casa vas a traer enfermos al cuerpo mañana vas a traer gente enferma al cuerpo ¿para qué? para que el poder sobrenatural de Dios se manifieste Vamos a ver cosas que todavía no vimos. Tengo la expectativa cada vez que vengo de ser sorprendido. Cada vez que entro por la puerta, cada vez que vengo a la casa del Señor, digo, Señor, hoy quiero ser sorprendido. Hay algo más, hay algo más, hay un segundo toque. Hay algo más extraordinario de parte de Dios... Dios quiere hacer cosas más extraordinarias. Hay más. Hay más. Aumenta tu expectativa. Hay más. No te conformes. No te conformes. Hay cosas más grandes. Señor, hoy al salir de acá, caminando en auto, en colectivo, en el subte, en el tren, en el colectivo y en el tren, en el tren y en el colectivo, donde sea, que podamos... Ser sorprendidos por tu poder Danos palabra Danos palabra para aquel que Que no tiene idea de qué pasa Con tus cosas Danos palabra Queremos ser el instrumento Para traer enfermos a tu casa Para que esta sea la casa de la sanidad Y para que no solo puedan ser sanos Sino que puedan ser salvos y para que se cumpla la palabra que ellos y toda su casa serán benditas Padre gracias por esta noche, por este tiempo por usarnos por estar atentos a nosotros soltamos sanidad soltamos tu escucha, soltamos todo lo que hasta hoy nos ata acallamos todo lo que ensucia la voz del Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Todo aquel que quiera callarnos, que mudezcan en el nombre de Jesús. Y que tu palabra sea sí y amén. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor.